1: Bienvenidos sean criaturas y monstruos de la noche a una emisión más de este Su acogedor y agradable programa Noches de Ron y Café el día de hoy Una enorme disculpa para toda la gente que había estado esperando como la conclusión de esto Nada más que tuvimos algunas eh, complicaciones con eh, los temas de la edición etc Uno de los grandes problemas de todo esto es que... Eh, yo investigo, voy, edito, eh, hago, grabo y, y todo este tipo de cosas Entonces de pronto para todo este tipo de cuadrar las salidas y todo este tipo de cosas Pues es la muerte, cabrón. realmente eh, tuvimos algunos inconvenientes De hecho con eh, algunas grabaciones A la hora de checar, tuve que checar todo el audio en, en varias ocasiones de esta transmisión que tuvimos eh, concerniente a eh, esta aventura que tuvimos el martes pasado y obviamente pues eh, todo esto me había consumido de una forma increíble le mandamos un fuerte saludo a Beta Eddie, muchas gracias que nos estás acompañando así como también a Luis Castillo, a María Alberto, a Susi Palacios, muchas gracias a Alex Stevens, muchas gracias, son lo máximo, también a Cristian Ramírez, muchas gracias los queremos mucho, muchas gracias que están con nosotros Y el día de hoy vamos a platicar de qué fue exactamente lo que sucedió En la casa de Daniel y Esmeralda Un, nos, nos compartieron unos relatos increíbles no y, y hay cosas de las que no, en ese momento eh, No se pueden platicar por X, por Y eh, Por el tiempo, por la actividad que estábamos haciendo sí hay psicofonías, traemos algunas psicofonías, lo cual es muy interesante eh, De hecho algunas son bastante claras No se graban al momento que damos el recorrido en la casa Si sí había sí había algo en ese lugar no eh, Aparte de estas anécdotas Esta misteriosa figura del hombre que se sentaba en, en las escaleras Y esta niña pequeña que no tenía rostro pues, es, es una historia increíble, ¿no? Realmente yo estoy muy contento de que ellos hayan podido compartirnos esta aventura. Denme nada más un segundito, por favor. Si alguien eh, lo está viendo, por favor, nos puede hacer favor de compartirlo. Se lo estaríamos eternamente agradecidos. Una de las tantas cosas que a veces eh, uno se enfrasca para hacer y resulta un poquito complejo. De hecho, eh, todavía no es seguro, pero vamos a tener otra salida en esta me en este mes esperando. Eh, historias interesantes Y pues que se presta para esta celebración del mes de octubre Que por cierto en lo personal pues es uno de mis meses favoritos Ya debería estar haciendo frío y nada acá. Una historia muy interesante no Hablar del caso de daniel Esmeralda De esta visita, de este eh, momento De hecho hubo cosas que por eh, el ángulo de la cámara no se pudieron captar, ya que pues lo importante era que ellos nos contaran su historia, ¿no? No íbamos eh, con la intención de desatar o de encontrar el fantasma, ¿no? No soy una persona que se dedique a cazar fantasmas, más bien me gustan las anécdotas, ¿no? Y, y esto... Entonces eh, esto resulta bastante interesante pues el repensar un poquito... Todo lo que sucedió en esta visita no. Hubo cosas que salieron bien, hubo cosas que salieron mal eh, Alguna de las cuestiones fue la cámara Realmente necesitábamos más cámaras para poder captar Todo lo que vimos ahí Si sí hubo un punto de la noche en el que el frío se agudizó De una forma muy especial eh, De pronto este lugar en el que estábamos charlando Un lugar de hecho bastante cálido ¿Por qué? Porque es la cocina, ¿no? Es un lugar donde estábamos conviviendo algunos minutos antes de comenzar la transmisión. De pronto se tornó gélido, se tornó un lugar que incluso podría decirse que se sentía un tanto hostil. Y, y platicamos en esta grabación, ¿no? A veces en este ámbito de buscar, de estar haciendo una cosa u otra y estar platicando este tipo de relatos, pues uno agudiza los sentidos, ¿no? De pronto ya no, no es nada más aquello que resulta evidente, sino que pareciera que todos los, los distintos factores, todos los ruidos que puedas, este, que puedas llegar a tener, obviamente se, acre se incrementan en este momento, ¿no? Si les, les comento, si sí tuvimos eh, algunas psicofonías, la mayoría de las psicofonías no salieron en el momento en el que estuvimos No salen en el video Sino que si recuerdan al final de ese video eh, Al final de ese programa, esa transmisión Intentamos ingresar a una a una bodega En la que trabajaba eh, su papá Y por alguna razón no pudimos ingresar Ya sea que el frío haya hecho que eh, la puerta se haya encogido El marco, la puerta Y esto haya trabado la puerta Deliberadamente O que como lo mencionaba Esmeralda hubiera algo Dentro de esa bodega Que no quisiera ser perturbado Por la razón que Gustes y Mandes Pues es, es, es algo que queda A la libre interpretación Y parte de esto Pues fue, fue donde, el lugar donde captamos Psicofonías donde realmente tuvimos la oportunidad de encontrar sonidos que a simple vista no tienen explicación. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Una cuestión que resulta interesante y que resulta en sumo aterradora. sí las vamos a pasar directamente a través de, de este stream. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. A las personas que están compartiendo también. Muchas gracias. Les estamos eternamente agradecidos. Y pues, eh, sin más dilataciones, vamos a comenzar con esto Acudimos este martes 13 a conversar con Daniel y Esmeralda La casa es un lugar que si ya es por sí por el tamaño Porque las dimensiones de la casa, aunque no lo aparente, son bastante grandes eh, Da una sensación extraña Porque sucede a veces lo que sucede cuando las casas son demasiado grandes Parece que hay muy poca gente para el tamaño de la casa. Algo curioso, si bien no sobrenatural, pero que sí nos da un antecedente de algo que se presta para todo este tipo de situaciones. Y obviamente tenemos todo lo que sucedió después. No se pudo captar directamente en la cámara por mil y un razones. Pero mientras estábamos platicando, mientras eh, Esmeralda nos contaba estas anécdotas, estas figuras o estos eh, contados fantasmas porque una de las cosas que salieron era que las personas que habían acudido a ayudarlos pues realmente manifestaban que la cantidad de fantasmas que había en ese lugar eran muchos pero que ellos no habían llegado ahí para hacerles daño, que aquello iba para una persona distinta no y es por ello que realmente no no había eh, un daño como tal eh, sobre la familia no había pesado habían visto cosas pero esto no no hacía que que este tipo de situaciones fueran especialmente dañinas no que sí son terribles no de todas estas eh, historias que nos contaba específicamente Esmeralda todo este asunto de la figura de este hombre que se sentaba en las escaleras, que es lo más aterrador es eso, ¿no? En muchas ocasiones aquella entidad, aquel algo, aquella cosa, no tiene que dañar o no tiene que arañar o no tiene que hacer cosas terribles, ¿no? A veces simple y sencillamente tiene que estar ahí con una frecuencia increíble. Sin duda alguna... Un espacio para la reflexión. Muy interesante lo que nos contaba también Daniel. Eh, porque él decía algo que es muy cierto. no En muchos lugares, sobre todo cuando las cosas no son especialmente terribles. Pues se comparte esta capacidad de pronto de poder convivir con aquello que nos es ajeno. Con aquello que eh, a todas luces es dantesco, terrorífico. Pero que aprendemos a vivir con ello. No no es el primer caso de una familia que por X o Y permanece ahí y aprende a convivir con ello. Una cuestión muy interesante que deja mucho a la reflexión. ¿Qué fue realmente lo que vimos? Había sombras en el lugar, se podían observar figuras. No sé exactamente de dónde venían. Pero si escuchábamos de pronto lamentos, algún sonido extraño. A continuación les voy a poner estas eh, psicofonías que grabamos en esta bodega, ¿no? Esta bodega que de pronto pareció que no se abría, ¿no? Eh, de hecho fue curioso porque eh, estas psicofonías se graban en un rango de 11 minutos posterior a que se, se termina la transmisión. Se termina la transmisión, empezamos a platicar, eh, le comento yo a Daniel, oye, ¿quieres...? que dejemos grabando en la bodega un rato y me dice él que sí, que no encuentra ningún detalle. Y aquella puerta que anteriormente se negaba, que anteriormente pese a que incluso se ve en, en el video que él empuja con bastante fuerza, él es una persona más alta que yo, ¿no? Y eh, pesada, es una persona fuerte. Pese a que trató de abrir, no se no dio, ¿no? La puerta... Ni siquiera se inmutaba ante aquello que estaba haciendo Entonces acudimos a esta bodega y de pronto La bodega se abre como si no hubiera ningún impedimento Como si de pronto él la empujara con la mano de la forma más sencilla Y ésta se diera ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Eh, a lo mejor los nervios, a lo mejor la situación, la energía colectiva eh, Pudiera haber sido, pero de que hubo algo que nos impedió ingresar a esta bodega. Es un no he hecho. Las psicofonías tienen algunos cachos de cosas que estaba yo hablando. Que estaba hablando Daniel. O en ocasiones que contaba eh, Esmeralda. Porque esa bodega da a la cocina. Entonces de pronto. Eh, estábamos nosotros platicando y se escuchaba. El micrófono alcanzaba a escuchar esto. Y obviamente detectaba nuestras voces. Y por otro lado, aquellas voces que seguramente son de algo que no estaba presente físicamente. Una cuestión muy interesante. Vamos sin mucha dilatación. Vamos a, a pasar específicamente estos audios. Yo creo que vamos a pasar con uno que a mí me sorprendió mucho. Porque en ese momento le estaba yo comentando a Daniel que aquello que buscaba eh, que no ingresáramos a esta bodega, obviamente no quería ser visto, ¿no? Y podía ser tanto por eh, alguna razón eh, de protección, si así se le quiera, se le quiere llamar, me mencionaba Daniel, que aquellos no querían hacer daño para quienes no estaban invocados, o en ocasiones cuando saben que se va a hacer, va a tener alguna represalia, pues estos seres suelen evitar el contacto para Ahora sí que no No llamar um, a que se hagan estos ritos de limpieza y esto, ¿no? Este audio, salvo su mejor opinión, ustedes lo van a escuchar, eh, se alcanza a escuchar algo que dice: Sí, no graben aquí. Es un audio que viene únicamente amplificado con algo de reducción de ruido en AudiCity. Y se lo vamos a poner, nada ¿no? más, denme este Vamos a poner en bucle y lo vamos a poner un par de veces para que puedan escucharlo. A mí me parece que eh, independientemente de si es producto de la psicoquinesis, de aquella energía colectiva que traíamos los tres, me parece bastante interesante eh, que se manifieste esta voz. No, Es una voz que no es ni la de Daniel ni la mía, mucho menos la de, la de Esmeralda. Entonces... Es, es interesante el repensar esto pero el también hacer una reflexión de que en esta bodega Pese a que no hicimos gran hincapié porque la finalidad no era perturbar la casa de quien nos estaba contando la historia Al contrario, estaba, estamos muy agradecidos con que nos contaron esta, esta historia y que estuvieron dispuestos a acompañarnos que nos permitieron entrar a sus vidas Y pues No queríamos realmente hacer, hacer O buscar perturbar sus vidas no Le mandamos un fuerte saludo A Leo Marín A Luis Castillo A Edgar Manríquez Y a Cintia Ramos Muchas gracias que nos están acompañando Y sí eh, No era la intención Tratar de de hacer algo terrible, ¿no? De causar que aquello que estuviera ahí de pronto los aquejara Como también se empezó a manifestar aquello, ¿no? Vamos a poner un. una psicofonía más Esta en particular eh, me parece eh, Obviamente salvo su mejor opinión Ya que ustedes podrán escucharlo Y debido a que no es lo mismo una psicofonía de esta índole a, a hablar directamente sobre, sobre el micrófono, ¿no? Entonces, puede ser que yo escuche algo y ustedes escuchen algo totalmente distinto. De hecho, si lo escuchan diferente y nos lo pueden hacer saber a través de los comentarios, pues estaríamos muy agradecidos. Este en particular, eh, igual, estábamos hablando relacionado con el tema de la transmisión. Y este dice: si ¿Sí me oíste, no como preguntando si habíamos pedido lo que vamos a poner a continuación, yo creo que si bien no es particularmente terrible, no es una psicofonía especialmente terrible, sí es la más agresiva. De, de las psicofonías que alcanzamos a grabar Digo, a mí me parece, no estoy del todo seguro eh, A qué se refería aquello que estaba hablando en esto Digo, también está la, la teoría de que aquello que, que grabamos Pudiera ser no eh, un ente, no, sino el eco en las paredes no si Que aquello que se alcanza a captar sea el sonido que libera eh, los, los orificios o, o las superficies porosas um, Pero de pronto aquellas frases que se dicen resultan particularmente extrañas Yo creo, tras escuchar varia, en varias ocasiones este audio Que lo que dice es, la puta siente la transmisión no sé a qué se referiría aquello mientras decía estas palabras, pero no deja de ser bastante espeluznante. Exactamente lo que evitaba esta bodega. Quizás una de las cosas que llaman mucho mi atención es que, es que muchas de las voces que se escuchan, todas parecen ser distintas. No parece que sea una, una única entidad que haga específicamente este sonido. Y no estamos hablando de un panteón, no estamos hablando de un espacio en el que ocurrieran grandes tragedias, por lo menos no en años recientes. Estamos hablando de una casa habitación donde vive gente como tú y como yo. Vamos con una psicofonía más en esta, me parece eh, que se alcanza a escuchar una voz que dice: En el hospital te necesitan. A mí me parece que, que aquella voz dice: En el hospital te necesitan. Tú sabrás si eh, esto también te parece que es lo que aquello dice, lo que aquello expresa, lanzando como este mensaje extraño al aire. No a oídos sordos, sino a algo que esperaba una respuesta. <tose> Yo insisto mucho en que no, no me parece que todas estas voces sean exactamente la, las mismas, aunque sí hay eh, una o dos eh, que dicen constantemente cosas, que expresan eh, cosas específicamente. ¿Quién sabe exactamente qué, qué era lo que quería? Lo que se dice o lo que se expresa solamente se dice en función al otro. Aquí alguien te va a escuchar, a que aunque causes o no una respuesta esperas una reacción. ¿Qué era exactamente lo que quería aquello que habitaba o aquellos que habitaban en esta bodega? Y por qué lanzan estos mensajes Pueden ser únicamente cosas al azar Pero tenían mucho que ver aparentemente con lo que estábamos platicando En esta eh, el léxico es distinto La forma en la cual se expresa aquello es, es un tanto distinta A mí me parece que lo que se puede escuchar Es una voz diciendo Pa' que no te metas ¿Qué es exactamente eh, lo que sucede en este lugar? ¿Qué es exactamente ir con lo que no quería que nos metiéramos? ¿Y ¿Cuál era la supuesta represaria? Eran aquellas voces que escuchaba Esmeralda, aquello que parecía eh, atacarla de alguna forma. Sería aquel hombre extraño que se sentaba en las escaleras. Al día de hoy es difícil tener una respuesta a este tipo de preguntas. A mí me parece que este audio dice literalmente pa' que no te metas. Tú sabrás y quizás interpretar un poco mejor este extraño sonido. <risa> Te recuerdo que si tú escuchas algo distinto, que si tú alcanzas a entender algo que a mí no me pareció, sería muy importante para mí, muy valioso para mí, que eh, pudieras contarme tú qué escuchas. ¿Qué es lo que tú entiendes de este sonido, de esta frase como lanzada al aire? ¿Por qué? Porque yo no tengo la verdad, no tengo específicamente... Eh, únicamente la verdad sobre las cosas. Y es importante para mí que me cuentes qué es lo que tú puedes encontrar en este tipo de situación. Nos dice Luis Castillo, seguro se refiere a cierto doctor de cierta CDLR que lo necesitan en urgencia. Sí, es seguro que fue eso. ¿Quién sabe? En algún momento eh, posiblemente tengamos una, una colaboración distinta con relación a esto, ¿no? A mí en lo personal, eh, creo que por tiempo, por eh, muchas cosas, ha sido un poquito difícil, sobre todo por la pandemia. Pero mmm, más que nada por, por esto. ¿no? Vamos a terminar con una última psicofonía de esto. Esto se encuentra únicamente en esos últimos 11 minutos. En esos últimos 11 minutos donde... Ya todo se había terminado, aquella puerta que parecía infranqueable de pronto ya estaba abierta, ya no había esta pesadez en el ambiente, al contrario. Se sentía todo como mucho más calmado, ya los ánimos estaban un poco más arriba y se captan estas psicofonías. La última que vamos a, a pasar... Es una que dice, ya no te fuiste. Y a mi parecer es idónea para terminar. ¿Qué es exactamente lo que se refiere? A que alguien se tenía que quedar. Sea una persona de los que estábamos ahí, sea algo más. Incluso la voz no suena amenazante. Suena bastante triste. <tose> Ojalá en algún momento, debido a um, alguna luz, debido a las fechas, debido quizás al, al apoyo en que se le pueda dar eh, por parte de el Daniel y Esmeralda. Aquello que resuena en esta extraña psicofonía, libere un poco de ese pesar que parece existir en sus palabras. Para el de la voz, para mí, me parece que aquello que dice es ya no te fuiste. ¿Qué es exactamente lo que se quedó en su casa. ¿Y qué relación tiene con aquello que se estaba platicando? Una anécdota que tiene muy pocas respuestas. Incluso deja muchas más preguntas. Deja más dudas. Pero que no deja de ser algo increíble. Esas fueron las psicofonías que vimos en esta ocasión. Um, únicamente esta pequeña transmisión es para hablar específicamente de esto último. De este eh, último momento que vivimos en, esta, en esa noche de martes 13. Y vamos a recomendarles la película de la semana. Y la película de esta semana, um, más por comentarios que por, por mensajes que por otra cosa es Midsommar. No vamos a hablar mucho de Midsommar porque, si bien no es una película de terror tradicional, de hecho, el terror de Midsommar es uno bastante especialito en el sentido de que es una película que construye eh, no sus criaturas, sino un terror muy especial. ¿De qué va Midsommar? ¿Qué es Midsommar? Podríamos empezar por ahí. Midsommar es una festividad que hacen en un pueblo lejano de Suecia. Eso es lo que cuenta la película. En estos países eh, escandinavos, las, los festejos son un tanto distintos. La historia nos comienza presentando a los personajes principales, que son un joven y una joven, que tienen ya varios años de noviazgo, y tienen como todos algunos problemas, en específico la novia pasa por un momento bastante difícil Y obviamente pues esto los hace incómodos ¿no? El chavo ya quiere terminar con ella porque pues siente que está estancado Que ya que yo no va a ir a ningún lado, pero se aferra a permanecer con ella por el tiempo El tiempo que llevan juntos Y de pronto surge un viaje a Suecia para él es fácil, él quiere ir con sus amigos, quiere ir a pasarla bien, quiere ir a bares, quiere ir a hacer muchas cosas. Al final de cuentas lo que cuentan es que eh, ellos estudian antropología y eh, parte de este viaje para presenciar el Midsommar es porque van a hacer un estudio acerca de esto. Para alguien que es un antropólogo esto sería invaluable, esto es un proyecto de tesis Bastante elaborado, bastante eh, pretencioso Si se le puede llamar así, hay otra palabra Pero no me acuerdo exactamente eh, cuál Cuando quieres este abarcar muchísimo Es, es, un, es un proyecto difícil ¿no? Y, y obviamente eh, se antoja mucho para más que una tesis Que sea un artículo que se ha comentado y por X o Y eh, la pareja de este hombre decide unirse al viaje. Él no le puede decir que no porque fallece, acaban de fallecer su hermana, su papá y su mamá. Y lo que encuentran ahí es un culto muy extraño con reglas bastante extrañas. Es una película que tiene más que ver con holocausto caníbal que con muchas otras adaptaciones. Hay mucha gente que habla del uso de la cámara, que habla de la construcción de la historia, de los detalles... Para mí, eh, Ti está muy bien cuidada en cuanto a rituales escandinavos. Tiene muchos elementos interesantes que se antojan dentro de ese universo. No sé qué tan posible sea que esta festividad del Midsommar exista. Um, no como está puesta ahí. Pero no es una película para que todo mundo vea. No es una película de terror que te va a asustar porque hay una entidad especial. No te va a asustar porque. Aquello, o las situaciones, o la música te lleve a un especial terror. Es una construcción muy especial dentro de la película de terror. ¿Vale la pena verla? Sí vale la pena verla. La película se llama Midsommar. Sobre todo si te gusta esta cultura escandinava que es pues es bastante extraño. Estamos más acostumbrados a ver historias de banshees, historias... Eh, o, o incluso ni siquiera películas de esta índole no, eh, Relacionadas con todos estos pueblos Sino haber elementos dentro de distintas películas de terror Y Midsommar es un buen ejemplo de cómo se puede construir Una película de terror más humana Pero sin perder un toque fantástico Vale mucho la pena, sí, sí vale mucho la pena No es para todos, no es para todos Y obviamente... Ojalá puedas darle una vista y ojalá sea una película que en este octubre te asuste bastante.